0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Los rebrotes puntuales del verano pasado han conducido tal y como muchos preveían a una segunda ola otoñal, una segunda ola de COVID-19, por supuesto. En todos los países de Europa la situación ha empeorado, en algunos como España, lo ha hecho de una manera un tanto alarmante. Si en marzo fue Italia, fue el canario en la mina, fue la que se anticipó y dio la voz de alarma al resto del continente, esta vez ha sido España, que se sitúa a la cabeza de Europa, tanto en contagios como en en fallecimientos. Seguida, eso sí, de cerca, especialmente a lo largo de las dos últimas semanas, eh, por Francia y por el Reino Unido, cuyas cifras eh, no han hecho más que empeorar y, de hecho, están creciendo a, mar, a mayor ritmo que el de España. Los gobiernos, esta vez, han evitado los confinamientos totales, como hicieron en la primavera pasada, y se están concentrando en aplicar nuevas restricciones eh, y, bueno, si el caso lo justifica, confinamientos, pero siempre localizados en ciudades o en distritos o en barrios. Esto lo hemos podido ver, lo estamos pudiendo ver en, en España, pero no solo en otros países de Europa se ha hecho lo mismo en algunas ciudades. Eh, algunos eh, confinamientos son más duros, otros más suaves, pero que son medidas más quirúrgicas de las que se tomaron en el mes de marzo y en el mes de abril. La ola de contagios no se ha trasladado uno a los hospitales, está trasladándose poco a poco, cuya carga de trabajo, pues la verdad es que ha aumentado a lo largo de las últimas semanas pero que aún no se encuentran colapsados, como se encontraron sobre todo en el mes de abril de este año, a pesar de que el número de contagios confirmados es mucho mayor que el de hace seis meses. El virus esta vez no ha tenido una ventaja, como tuvo en marzo, que fue el factor sorpresa. No lo ha tenido de su lado, afortunadamente. Es algo esto de la segunda hora de lo que se viene hablando ya desde la primavera, y por lo tanto, unos más y otros menos han tomado precauciones. El virus además se detecta antes, se hacen muchísimos más test de los que se hacían en marzo o en abril y sobre todo y esto es importante ya se sabe qué hacer con los enfermos lo que nadie sabe es si esto va a ir a más a lo que resta a otoño que es prácticamente entero porque acabamos de empezarlo en España gracias a una mayor concienciación y a ciertas restricciones parece que se está consiguiendo detener el ascenso solo queda esperar que esa se tendencia se consolide <música> Hace un par de meses, durante la primera semana de agosto, se hablaba aquí del, reblo, del rebrote veraniego en Europa. En aquel entonces no se podía decir que fuese una segunda ola, y ya insistí en eso bastante, ya que en todo caso se trataba de un rebrote, con, la, con las gráficas en la mano, evidentemente. Bien, pues a partir del mes de julio, en los principales países europeos, las cosas empezaron a empeorar de manera muy ligera. Los contagios repuntaron, habían tocado suelo, dependiendo del país, evidentemente, pero así de manera general general habían tocado suelo a finales de junio principios de julio y a partir de la segunda, tercera semana de julio empezaron a repuntar. La pregunta que quedaba en el aire en aquel momento y que yo me hice yo mismo me hice aquí para aquel programa de hecho tengo aquí mirado en el archivo ese programa lo hice el día 3 de agosto es decir, algo más de dos hace algo más de dos meses era una situación todavía no preocupante pero bueno, el hecho es que sí se había percibido ya para el 3 de agosto que muchos lugares habían repuntado en algunos seriamente, especialmente en ciertos sitios muy localizados conociendo cómo funciona este virus pues no era tampoco aventurado eh, asegurar que más tarde o más temprano iba a pasarse a otros sitios. Bien, en aquel momento como ya digo, no era una preocupación gigantesca, no se podía hablar ni siquiera de segunda ola. Hoy en cambio las cosas han cambiado, lo han hecho de manera muy drástica, dos meses más tarde ya tenemos una respuesta de si esto se convertiría en una segunda ola o no se trata efectivamente de una segunda ola que está afectando principalmente hoy por hoy, a 8 de octubre, a tres países. Como bien sabéis, esto cambia de un día para otro, bueno, si no de un día para otro, si al menos de una semana para otro. Las, los tres países más afectados ahora mismo en Europa son España, Francia y el Reino Unido. En Italia y Alemania, los contagios y los fallecimientos han aumentado a lo largo de los dos últimos meses, pero de manera muchísimo más suave. Eso en Europa Occidental, que la verdad es donde nos solemos fijar siempre. En la Europa Oriental hay dos países donde la segunda ola está pegando bastante fuerte. Uno es la República Checa y el otro Rumanía. Rumanía ya venía tocada desde el mes de agosto, así que esos simplemente están interpretando la partitura que vienen interpretando como nosotros desde hace un par de meses. En este mapa que os estoy mostrando ahora mismo lo tenéis en YouTube si estáis viendo esto a través de YouTube, pues ya lo estáis viendo. Y el caso de que lo estéis escuchando a través de iBox ya sabéis, en la aplicación no vais más que a la zona de comunidad y ahí os encontraréis el mapa. Bien, este es el mapa oficial del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esto depende directamente de la Unión Europea. Y bien, aquí en este mapa yo creo que la cosa queda bastante clara. Vemos la situación. Ahora, a día de hoy, vamos. El... Bueno, a día de hoy no exactamente. la Exactamente a día 1 de octubre, justo al terminar el mes de septiembre que son las semanas como veis la 38 y la 39 lo deja bastante claro ahí y no lo vemos por países sino por regiones como vemos en España y Francia también las cosas están muy, muy delicadas en España solo se salva una región que es eh, Galicia. El resto están todas, como veis, en ese color granate, en ese color oscuro. En el caso de Francia, pues casi casi lo mismo. Solo hay tres regiones que se salvan, que van a, al color marrón, algo más claro. Pero bueno, que contrasta y mucho con la situación, por ejemplo, de Alemania. O lo más sorprendente de todo, con la situación de Italia. Que quitando la Liguria y esta región pequeñita que está pegada al Tirol en en el norte de Italia es el Alto Adige, que es bueno, el tirol del sur, vamos como lo llaman en los países germanohablantes, que también está un poquillo peor, pero el resto, algunas, de hecho Calabria en el sur la tenemos pintada de amarillo, lo cual la, la incidencia es bastante fe, floja, en, al igual que en Alemania del Este o en zonas de en prácticamente toda Finlandia o en prácticamente toda Noruega en casi toda Grecia también. Grecia es un caso de estudio, un país mediterráneo que está gestionando desde el principio esto de una manera muy sabia. Pues algún día, se. bueno, el día de mañana ya estudiaremos con más calma a qué se debió exactamente el éxito griego, del que se habla muy poquito. Bien, como vemos, el color granate representa la incidencia acumulada. En nuestro caso, que es en prácticamente todo el país, a excepción de Galicia, la incidencia acumulada se mide en casos por 100.000 habitantes durante los... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.